0: A primeira vez que eu me apercebi que, que, que a internet podia ser a disrupção, há dois momentos. Há um que é do ponto de vista na ótica do utilizador, <risos> digamos assim, uh, e ainda era jovem, portanto, de todo o tempo dos Mircs, não é, dos IRCs, vamos dizer Mirc, os i5s, um, e começo a perceber a proximidade que gera em termos de pessoas, ou seja, e para quem tem família e amigos longe, de repente, a parte do digital, neste caso, os primórdios das redes sociais que nos aproximam, mas diria que o que mais impacta é a nível profissional foi no jornalismo. Eu faço a passagem do jornalismo de imprensa escrita para o digital, isto tem um impacto no, no dia a dia de uma redação brutal. Brutal. Eu deixo de ter tempo para pensar as notícias e eu sempre fui uma, uma jornalista, que trabalhou em diários, em jornais diários e sempre fui uma jornalista com a característica de ser a jornalista de breaking news, portanto a é que dá as notícias, uh, aquelas notícias espetaculares da banca, não é? De bancos falidos e por aí, portanto tudo isso, <risos> tudo isso. Uh, e, e o digital, quando nós de repente começámos a ter que escrever uh, simultaneamente para o online uh, e para o papel, eu começo a perceber uh, Primeiro, do ponto de vista de carreira e de, e de empregabilidade, ou, ou do ponto de vista do, do jornalista, isto gera um desafio, não é? E depois foi perceber, porque houve uma altura num, num, num dos órgãos de comunicação social que eu acabei por estar a gerir o site, umas partes do site, e foi muito interessante ver o que, é que as pessoas liam. Porque de repente o digital permite medir, não é? E, e em função de perceber. Isso para mim foi um choque porque eu claramente percebi que não estavam a valer as minhas notícias, não é? Um, eu, costumo, eu costumo dar muito o muito exemplo de perceber que porque isto me marcou. <risos> marcou -me muito enquanto jornalista de eu ter assim, uma grande entrevista com um banqueiro da nossa praça e de repente havia ali umas declarações uh, espetaculares e foi na, na mesma semana em que a Kardashian, a Kim Kardashian, fez aquela célebre capa da rolha, bem, não vou entrar em detalhes, google it, <risos> para quem não sabe, google it, um, e de repente eu estou a ler o site, e vocês não imaginem a frustração no jornalista de economia, um, um, de repente uma entrevista espetacular, única, com notícias, devia ter duas pessoas a ler aquilo, uma delas era eu, não é, que estava lá dentro, e depois estava tudo a ler, não é, a parte corporal de Kardashian, quer dizer, e eu estava com um nível de frustração imenso, portanto eu começo a perceber que é uma ferramenta poderosa no sentido em que eu começo a perceber o que é que interessa aos leitores, começo-me a assustar que eles não se interessam uh, rigorosamente nada pela parte, uh, muitas vezes, da economia e isto vai um bocadinho também influenciar ou acelerar o meu percurso aqui uh, pós-jornalismo que é perceber que as pessoas não estão a seguir estes assuntos porque não lhes interessa. Ou porque, é que não, ou porque não percebem. E se calhar nós não estamos a escrever de maneira a que seja apelativo. E não estou aqui a fazer clickbait para a pessoa... Não, não está claro. Não é? E há uma linguagem hermética muitas vezes utilizada uh, a nível financeiro. Eu sou jornalista, fui jornalista durante muitos anos da área financeira e eu costumo dizer que ao final de um, de um tempo a pessoa via, vira CFO, vira diretor financeiro, já está a falar igual a eles. Não é? um, o, o que... É, é bom, muitas vezes, para conseguirmos obter informação por parte uh, de quem está na, na indústria, no setor financeiro, depois é mal porque nós temos de transmitir um, às outras pessoas. E uma preocupação que eu sempre tive, eu, eu costumo dizer que o meu benchmark era a minha avó, que tem a quarta classe, porque, mas que é uma pessoa com uma cultura e uma mulher incrível, uma grande inspiração para mim, um, e ela é o meu benchmark, se a minha avó percebia... Toda a gente percebia, não é? E, e, portanto, aqui o digital, o que nos permite é isto. Eu, eu percebo que, primeiro, exige muito mais trabalho. Em termos profissionais exigiu que, em termos de redação, eu tivesse muito mais trabalho. E o imediatismo. O imediatismo, eu acho que há um risco da superficialidade. Eu não consigo ter a profundidade. E nós temos tido, uh, nos dias de hoje, inúmeros exemplos de, dos erros que se cometem por tentar ser o mais rápido. Porque eu ouvi muitas vezes isso. Põe na linha, põe na linha, eu, mas, mas põe qualquer coisa e põe a atualização. E o stress de repente que se, sempre houve uma adrenalina. Eu, eu gosto e sempre gostei da adrenalina do, do jornalismo. Uh, mas de repente tinha, tinha que ser o primeiro, já quase que não interessava como é que aquilo ia. Eu tinha era que estar o primeiro, porque havia a falsa ideia de o primeiro que começar a circular na internet vai ser este que as pessoas pegam e partilham. Portanto, essa era a preocupação, uh, e, e portanto, depois perceber. Imaginem, este é o jornalista, não é? Que está a mandar as peças. Um dia a gente está a gerir o site. A gente percebe, eu ando a correr, mas ninguém lê. Não é? Portanto, isto gera aqui uma, uma frustração, é? Que se eu corresse e fossem ler, mas não, sou eu que vou ler, o outro segundo que eu estava a dizer deve ser, normalmente, o meu colega, mas de outro jornal, que estava a ver o que é que eu escrevi e, pronto, éramos os dois que andávamos a ler as peças uh, um do outro. Claro, estou aqui a caricaturar um bocadinho uh, a situação, um, mas, mas estas, este foi o ponto para mim uh, em que eu percebi, calma lá, um, isto, isto do digital muda. Ainda há outro ponto, e há um outro ponto também importante, que é o feedback das pessoas. O feedback era logo ali era imediato, as pessoas estão aqui, estão aqui, estão aqui, uh, um, e, e, e isso, apesar, apesar de tudo, eu, eu acompanho um, escândalos, eu acompanho muitos escândalos em Portugal, nomeadamente o Afins, a Afins foi um escândalo dos selos, umas pessoas podem não se lembrar, e eu recebi muitas cartas, eu ainda tenho guardado as cartas das pessoas que me escreviam, um, depois faxos, depois e-mails, é muito interessante perceber isso, e depois com as redes sociais, as pessoas estão ali, para o bem e para o mal também. Muitas vezes estão ali a crucificar e não passam de ler o título, não é? Um, mas, mas as pessoas estão ali, as pessoas estão ali próximas, uh, o digital passa-nos a exigir um imediatismo muito grande, não há limites, as depois, é engraçado, é porque não há limites das peças, não é? A gente pode escrever um texto com imensos caracteres, o jornalista pensa em caracteres, não, é? não pensa em palavras, ao contrário do que os tradutores pensam. Ou de... Não, eu também acho que pensam aos caracteres, não faço ideia, mas o jornalista pensa ao caractere. Uh, portanto, não interessa uh, muito bem se tem dois, três, quatro parágrafos porque cabe tudo no online. Enquanto, quando era papel, não cabe. Às vezes os títulos, e eu digo, às vezes os títulos vão como vão porque não cabem. E nós fazemos uma coisa com, com a malta da paginação que é aperta. Aperta significa que tem que mudar a fonte ou a... e eles ficam doentes porque depois aquilo vai lhes estragar a... o boneco gráfico, todos ficam doentes. A gente tem que caber a palavra. E meus amigos, as palavras portuguesas são deste tamanho. É? Eu se tivesse de fazer títulos em inglês, muitas vezes davam muito mais jeito. Mas as palavras são deste tamanho. E às vezes a pessoa só tinha duas linhas e os títulos às vezes são simplistas porque não cabe Sim, o, o papel, de um modo geral, ainda não encontrou. Em todo caso, há dois ou três exemplos e eu gosto de dar sempre esses dois ou três exemplos que têm tido sucesso. Eu acho que andamos todos a replicar os modelos que não têm sucesso. E eu gosto, pelo menos é a minha maneira de estar, um, eu gosto de ver, ok, há dois que têm sucesso. Porquê que eles têm sucesso? E que dois são esses? Estamos a falar da Monaco, ok, uh, e a Monaco, inclusivamente em Portugal, Uh, há uns anos chegaram a vir os responsáveis para perceber o que é que se passa ali em Portugal, que na primeira era antes da crise ou perto da crise, à altura da crise, eles diziam, então um país em crise, vai para lá a Troika, e de repente, porque é uma revista com um posicionamento mais alto, e nós estávamos no top deste país onde se vendia a revista, e eles acharam que é muito estranho e vieram para cá. Uh, e, e uma das coisas que, que, a meu ver, é uma leitura própria que eu faço, Uh, que pode levar uh, a que a Monacle uh, uh, cresça, tem a ver com uma coisa que a Apple consegue e que algumas marcas conseguem que é o Brand Lover. Eles conseguem que a pessoa goste da marca, é fã da marca, isto muda tudo. Um, e, e outro caso que é o Wall Street Journal. Uh, o Wall Street Journal está muito à frente em termos de Brand and Content e os mídias muitas vezes são muito puristas e eu venho eu venho eu venho desse lado uh, são mais são mais papistas que o Papa um, e eu sei perfeitamente separar a informação uh, do do que é, que é informação do que é que é marketing do que é que é publicidade uh, mas para mim o grande problema do jornalismo é que ele não é gerido como um negócio os mídias não são geridos como negócios e que ele tem que dar lucro mas tem uma função, tem uma missão, tem. N não vou retirar essa parte, mas um órgão de comunicação social para se manter independente, para conseguir produzir os seus conteúdos, tem de ser pensado como um negócio. E não me venham com coisas que eu já tive tipo, em todos os meios, em todas as relações, já falei com imensas pessoas, umas deixei de conseguir falar porque não viam isto. Ah, mas nós não podemos fazer isto e não se focarem no que é que não podemos fazer, mas tentarmos arranjar soluções. E depois há esse muita toalha ao chão. Mas ninguém inventou ainda o modelo, não somos nós que vamos inventar. Não, não, não somos nós que vamos inventar. Ou oh, então até podemos ser. Eu não sou nada negativista. Ou oh, então até podemos ser. A questão é que exemplos é que existem que estão a resultar. Okay? E depois até podia, e houve muito, é muito engraçado porque eu muitas vezes tentei -lhes trazer coisas do mundo dos influenciadores para dentro dos mídias, porque o mídia é um influenciador, era o principal e hoje em dia os mídias concorrem com outros influenciadores, nós temos inúmeros sites e uh, um, eu acompanho muitos sites e gosto também muito de tecnologia, não tem nada a ver, mas é uma coisa minha, talvez pessoa casada como um engenheiro de IT. Uh, e, e gosto muito de tecnologia e temos inúmeros sites, inúmeros sites que começaram como blogs e que hoje em dia têm muito mais uh, seguidores. Aliás, é muito curioso ver hoje em dia certos mídias tradicionais a em blogs, não é? que é, é estranho, não é? Um, ou seja, a darem inclusivamente a credibilidade, ou já temos alguns blogs com credibilidade superior. E atenção, é assim, muitas vezes quando se fala em blogs em Portugal, a cabeça vai logo para o lifestyle, para alô pessoas, há vida além disso, ok? Obrigada, over and out. Uh, há vida além disso, não é? Uh, há excelentes blogs de desporto, Há excelentes blogs de viagens, há excelentes blogs de política, mais ou menos, porque eu acho que eles têm sempre ali um desvio padrão. Não é? Há, inclusivamente, blogs interessantes na área de economia, uns mais, mais abertos, uma economia ali mais política, seja aqui, seja fora, há, há, há coisas que se fazem muito boas. Um, e, e é engraçado porque eu ainda uh, eu ainda este 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 final de verão tive nos Estados Unidos, vou muitas vezes aos Estados Unidos e estava aqui com um conjunto de malta da área financeira mas que trabalha conteúdos a nível mundial e, e a nível norte-americano e eu lembro de comentar até com, com algumas pessoas da minha equipa, dizer caramba, eu vi coisas lá capazes de envergonhar uma CNBC feita por bloggers youtubers uh, podcasters instagramers com um profissionalismo capaz de envergonhar, ou seja, eu vi pessoas com estúdios, ou seja, com cabines e tudo, com entrevistas que eu olhava e dizia mas aquilo é o quê? É Sky News? Não, é o não sei quantos do blog e eu, ah, a sério? É do YouTube? Digo, bom, wow, mas calma, com todos os gadgets vocês podem imaginar, esqueçam, esqueçam. E, aliás, nós tivemos cá o Web Summit e eu gosto muito também de fazer esse tour na, na Web Summit e perceber que Há coisas ótimas feitas por influenciadores. Não é sobre os mídias tradicionais. Eu vejo sempre este binómio um bocadinho como. e Vai ser polémica, mas eu sou polémica já por natureza. Faz-me lembrar um bocadinho o Uber e os táxis, não é? Então a malta dos táxis quer matar os Ubers. Em vez de perceberem de porque é que as pessoas escolhem os Ubers em vez de mim. Portanto, eu em vez de copiar o bom modelo, eu tento assassinar que é para me iluminar a concorrência. Isto para mim não me faz sentido nenhum. Portanto, o que é que eu posso. Agora, se eu posso copiar tudo? Não. Ah, mas a Bárbara agora está a dizer que os mídias vão virar eh, blogger. Ah, não, não, sério. Eu, eu quero pensar que as pessoas estão a assistir isso. São pessoas com, com elevado QI. Obrigada. Uh, e, e, e como é óbvio, percebem onde é que eu quero chegar. E, e onde eu quero chegar é que, das várias coisas que se passam à nossa volta, nós temos que retirar aquilo que faz sentido. E há coisas que fazem esse sentido. E voltando aqui, para não perder, uh, parece toda uma grande volta do Wall Street Journal. Wall Street Journal, em termos de brand and content, está super à frente. O Wall Street Journal tem programadores, programadores, uh, dentro de um jornal, um, a trabalhar os conteúdos, a trabalhar, mesmo quando eles largam na, nas redes sociais, eles pensam de maneira diferente. Se aquilo está a afetar as notícias, ou seja, o COR, não! Estão a crescer, eles estão a contratar jornalistas de investigação quando a maioria do mundo está a encolher. Ah, mas ó Bárbara, eu faço sempre esta vozinha aqui aos críticos, né? não é? Mas é, os Estados Unidos é diferente. Ok, é, os Estados Unidos é diferente porque é maior que eles falam ao mundo todo. Tudo bem, mas o que é que podemos replicar para cá? E depois, tentámos? É porque esta coisa do suponhamos, não é? Eu gosto muito pouco dos suponhamos, eu gosto de fazer, se cair, corrija, rota, ajusta, aprende e faço de outra maneira. Agora, ficar a achar vai falhar sem nem sequer tentar, para mim não me faz sentido nenhum, mas isto é a minha ótica. Portanto, pensar o jornalismo como um negócio, uh, uh, não é o jornalismo, esta frase é, é, é perigosa, não é o jornalismo, é os órgãos de comunicação têm de ser pensados, o jornalismo não. não é? O jornalismo não é, não é um negócio e tem, tem a sua missão de informar e deve ser o mais independente possível. Um, Uh, existem também outros tipos de, de modelos que já foram pensados, podem resultar ou não resultar com termos de fundações ou isso. A questão é como é que eu ponho o cliente final a pagar? Nós temos outros exemplos. A Netflix. A Netflix é um caso que há uns anos se me dissessem que íamos pôr pessoas a pagar uma subscrição para ver filmes, a gente dizia que era malquinhos, não é? Se vamos mais atrás... Na altura, quando o Steve Jobs pensou no, no iPod, portanto, pagarmos por músicas, uh, eu sou do tempo do Napster, não é? a gente sacava, mas eu nunca saquei nada. <risos> eu nego até à morte. <risos> não é? uh, mas, uh, um, e que era um dia todo, senhores, e quando a música estava corrompida. Sério, agora estou a viajar no tempo. Era dois dias ou três para sacar uma música e depois quando chegava o ficheiro estava corrompido. É uma tristeza. Uh, mas hoje em dia, com, mesmo com os Spotify desta vida, ou seja, eu acho que uh, o princípio aqui da subscription, da subscrição, vai ser aqui uma tendência. Não se está a conseguir pôr nos mídia. Uh, eu não vos vou dizer aqui, porque eu tenho ideias próprias para os mídias. Não vou dizer quem quiser que me venha reunir comigo que eu tenho ideias, ok? Um, mas acho que devemos copiar Uh, ou, ou tentarmos inspirar ou moldar os exemplos que estão a resultar. E existem inúmeros exemplos uh, e eu nas redações sempre encontrei excelentes jornalistas, excelentes diretores, espetaculares uh, pessoas dos mídias, péssimos gestores. não sabem gerir o negócio. E esse é o problema. porque se eu não giro o negócio, aquilo não dá, não se pagam salários, vai-se comprometer, é que uma coisa depois acaba por estar relacionada a outra. E a solução não é ir buscar o acionista, aquele acionista aqui que vai pôr e que vai influenciar, porque influencia. Ponto. Não é? Todos nós sabemos isso. Direto e indiretamente, de um lado ou do outro, que mais não seja, às vezes, alguns, se calhar alguns, eu nunca me senti, mas algumas pessoas até se podem sentir coagidas de alguma forma, ou seja, é uma coisa... Que parte do próprio, do próprio jornalista, não é? Se calhar não vai tocar em determinados assuntos um, já de propósito, ou seja, a pressão pode ser direta uh, ou, ou indireta, mas acredito que, que esses são alguns dos pontos essenciais que, que, que o jornalismo pode olhar uh, e pode tente, tentar mudar, pelo menos aplicar uma, uma nova metodologia. Eu não tenho dúvidas que o digital iria ajudar muito em termos económicos, porque até do ponto de vista de negócios, o digital permite uma coisa que para alguns negócios é muito interessante, que é escalar, que de outra forma não conseguem. Quando nós pensamos no tecido empresarial português, quase 80% são micro microempresas, micro pequenas empresas destas, agora não sei as percentagens de cor, a maioria de empresas têm uma ou duas pessoas. Okay? Uh, isso, isso são empresas familiares, muitas vezes a pessoa abre aqui o, o seu negócio, começa com uma ideia, começa a trabalhar por conta própria e depois daí começam a, a nascer as empresas. E quando uma empresa está suportada numa duas pessoas, é mais é difícil de crescer. O digital permite escalar, permite, eu, ou seja, vou dar um exemplo eu gosto muito de dar exemplos, não é? Eu dou aulas. Vou dar um exemplo porque é engraçado porque eu ainda esta semana estive a falar exatamente do, da, da parte digital e estava a dar uma aula de empreendedorismo e falava disto. Eu, se quiser, uh, sei lá, uh, vender... Uh, eu vou dar o exemplo que dei inclusivamente na, na, na escola, uh, uh, que era para, para um jovem. Se eu quiser dar uma explicação de matemática, por exemplo, muito boa a matemática, e vou dar uma explicação de matemática. Eu, quando troco o meu tempo por dinheiro, isto é uma coisa que eu ensino também. Isto já é literacia financeira. Eu uh, estou a limitar o meu rendimento. Porque não há nada mais igualitário uh, e equitativo no mundo do que as horas. Não interessa se é rico, se é pobre, se é branco, se é preto, se é amarelo. Se gosta de cão, de gato, de periquito, de homem de mulher, não interessa. Toda a gente tem 24 horas. Toda a gente tem o mesmo tempo em toda a parte do mundo. Não me venham com tretas. Pardon my French. Se não têm tempo, não é prioridade na vossa vida, todos temos exatamente o mesmo tempo. Quando eu troco tempo por dinheiro, eu limito o meu rendimento, porquê? Porque eu tenho duas hipóteses para ganhar mais, ou trabalho mais horas, mas convém dormir, não é comer, fazer, ver a família, às vezes lá em casa, não é? um, e depois tenho outra coisa que é aumentar o meu valor por hora, mas eu, eu tenho sempre, entre aspas, um desafio. É o próprio mercado, não é? Se eu tenho concorrência, o próprio mercado, mesmo que eu tenha um produto que acrescente valor, acaba por estar limitado. Pronto, fiquem com este conceito só assim. Não vou entrar muito em detalhes, mas é só para explicar o exemplo. Aqui dá um exemplo com o digital. Quando eu tenho, sou sozinha e duas explicações, dou a professora de matemática, dou, já não estou em escola e duas explicações de matemática. Eu vamos imaginar que até tenho outras atividades e que posso dar no máximo 5 horas por dia, cobre 10 euros. 5 horas por dia, portanto, o que é que acontece? Eu no máximo consigo ganhar aqui 50 euros. Num dia 50 euros, gasto 5 horas. Um dia, ok? Vamos imaginar se eu desse aulas um webinar online não só não tenho que me deslocar, não tenho o custo de deslocação não estou limitada só a atingir as pessoas que estão ao pé de mim Como qual é que é o limite de pessoas que eu posso ter? 100? 1000? Eu, quando expliquei isto numa sala, de repente os miúdos começaram a... Então vocês imaginem o que é que são 100 pessoas e vocês até podem cobrar menos. Não precisam de cobrar os 10, cobram 5. Portanto, baixam o preço, há conveniência para a pessoa e vocês têm os 5 por 100. Já vão ganhar 500 por uma hora. Ali ganhavam 10. Ok? Portanto, isto, mesmo do ponto de vista de negócio, é muito interessante porque permite-nos escalar, há outras metodologias, eu quando tenho os produtos e vendo online, engraçado, há pouco tempo estava com, e eu acabo por fazer a mentoria também a, 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 várias, a várias pessoas e, e, e tenho aqui também, faço parte de um, de um grupo com várias mulheres empreendedoras e, e estava a falar com, com umas, umas, umas irmãs fantásticas, com uma bijutaria já de nível mais elevado e eu acho que tantas perguntas lhes assim, então e vocês, como é que está a correr isto? Bem, já conseguem estar num posicionamento onde muita gente não consegue e que ele não se está a refletir nas vendas. Eu, hum, coisa aqui que não está a jogar. Eu digo, então e vocês estão online? Sim, estamos online. Então e vendem? Ah, o Instagram é muito forte. Ótimo, então e vendem pelo Instagram? Vender pelo Instagram? Eu, sim? A pessoa chegar lá e clicar. Não. Espera lá. Metade do vosso tráfego está no Instagram. Então mas como é que vocês vendem? Então elas mandam uma mensagem, eu, Oh God, sério, sério. Arranquem-me os pregos. Sério, por amor de Deus. Automatizem isto. O digital permite que elas estão a dormir e estão a vender. Acordam de manhã, até podem fazer o shipping, não é? Onde é que a gente aprende com isto? Que há Amazon, mas não é a nível grande, é pequenino, é na nossa escala. Ah, e, e como é que nós fazemos isto? Google it, primeiro. Epá, não, não me façam mais vezes perguntas difíceis. Vão à procura no Google, que é o que eu faço na minha vida, não é? Uh, uh, Google it, porque há ferramentas para tudo. Há ferramentas a baixo preço que eu vou buscar e que me criam este automatismo, Fazem-me um funil de vendas, que disparam o e-mail, que não sei o quê. Oh, amigos, já se inscreveram naqueles cursos e que disparam o e-mail? Acham o quê? Que está lá um a mandar. Não, aquilo é tudo automático. Não é? A gente escreve no curso oh, Obrigado por ter sido aqui. Aqui está o link não sei o quê. A pessoa está nas Bahamas a ver o seu Daiquiri. Não está ali sequer. É? Isto é a maravilha. Eu estou a fazer dinheiro. É o que a gente chama a nível financeiro que eu ensino, que é a renda passiva. Não é ativa, porque não está a depender da de minha hora ativa. Eu estou a fazer outra coisa e alguém está a pagar-me. Portanto, e o digital, e responde, voltando à tua pergunta, eu estou aqui a brincar porque é a minha maneira, é a minha maneira também de ser. Um, mas... Uh, Obviamente, pensem nestes, nestes micro-negócios em escala. É super interessante do ponto de vista pessoal e do ponto de vista de carreira, não é? O que é que eu posso fazer? Um, coisas que nós reparamos na banca, reparamos isso, já ninguém vai ao um banco. Faz tudo online. A nova geração, ah, isto eu tenho que deixar, aproveitar a tua rede, deixar que é, por amor da santa, parem de falar dos Millennials. Millennials sou eu. Eu costumo brincar no e dia numa conferência, qualquer dia os Millennials são a vós. E ninguém está tudo a dormir com a geração Z, que é a seguinte: que é, são os misos agora que têm 18 anos, têm 20 anos. Não é? Abaixo disso são os alfa. Eu, eu estou a ver muita gente desligada desta, dos puramente nativos. Porque, meus amigos, os Millennials, e o Millennials sei que é um ranch muito grande, eu ainda encaixo, acho, eu nos Millennials, encaixo ali numa coisa híbrida, uh, mas que tiveram uma infância analógica e uma idade adulta digital. Enquanto os z são nativos digitais, eles não sabem o que é que é o mundo sem internet. É? e às vezes apercebo-me disso, tenho esse choque em aulas na faculdade, quando de repente estava a fazer a pergunta de quantos anos é que tinha o euro, e, e apercebo-me que eles ainda não tinham nascido. Eu, como assim? Pois é, vocês nem sabem o que é que é o escudo, não é? Vocês não sabem o que é que é. não vi internet. É engraçado que às vezes estou na aula a explicar algumas coisas, como é que era, porque eles ficam como... Ah, ah, mas a professora nasceu no milênio passado e no século passado. depois realmente defendo bem as coisas para esse prisma, não tinha pensado nisso, não é? <risos> mas, mas é engraçado perceber as coisas a quantidade de coisas que mudaram em 10 anos, em 5 anos. Nós andamos há 8 anos ou há 10 anos, há 10. O Facebook acho que tem, que ir, tem 8, 9, por aí, ou quase 10, mas uma, uma maior uh, penetração, se calhar, em Portugal nos últimos 8 anos, no Facebook, e o Facebook já está... É? nas novas gerações é sobretudo aqui o, o Instagram, o que levou o Facebook a comprar o Instagram, ou seja, as pessoas não, não, é, não, não aproveitam estas, estas ferramentas que em termos de economia obviamente têm impacto, não é? Outra coisa que é, as empresas já muito institucionais, sempre se fez assim, agora não se vai mudar, o site não é preciso para nada porque eu vando de banana dali, então, mas com, reparem, vamos lá ver uma coisa à pessoa, Hoje em dia, vá onde for, primeiro pesquisa na net, mesmo que em Portugal a parte da compra, não é, da, da finalização da compra ainda esteja aqui num percurso crescente, não é, as pessoas, ah, aqui algumas alguma desconfiança, as pessoas mais velhas e tal, vai-se perder vão-se perder essas barreiras, mas tudo, inclusivamente um carro, hoje em dia a pessoa quando chega ao carro, eu às vezes tenho pena da malta dos tantos, que eles já chegam já sabem aquilo tudo, faz isto, faz aquilo, eu já estive a ver no site, compara, metem as cores, põe isto, põe aquilo, quando vai, já vai para fazer o pick-up, e mesmo assim nós já estamos a ter, ainda há pouco tempo a Amazon fez aqui, a Amazon já, já tem isto, uh, uh, só não tem em Portugal, eu já consigo encomendar dois para amanhã, pela noite, e consigo ter, às vezes no próprio dia, uh, uh, e está a fazer um, uns testes, aliás, já tem com a parte da subscrição, que é porque eu tenho uma subscrição, eu tenho um conjunto de entrega de produtos em casa, eu acho que isto vai ser completamente disruptivo, porque para vocês perceberem, quando chegar ao ponto em que eu tenho que comprar uma, sabe, uma pasta de dentes, se de repente acham-me de cobrar pela entrega, se a pasta de dente custa um euro e meio na loja, um euro e meio entregue-me em casa, e achar que as pessoas vão à loja é não perceber a nova geração e não perceber o que é que está a acontecer e, e, e não perceber que, mesmo que eu não venda online, eu tenho de estar online. E depois outra coisa, no outro dia também falava, eu vou falando logo tudo seguido, outra coisa que eu também falava que é, tem de ser através dos conteúdos que se comunica com as pessoas. Esqueçam lá as publicidades tradicionais. Amigos, se vocês tiveram um computador como eu tenho, aquilo está blindado em termos de pop-ups, aquilo não pisca nada no meu computador há tão blindado que às vezes não abre a minha própria página. aquele <risos> meu Às vezes que é me inscrever uma coisa e não percebo porque é que não consigo. Ah, tenho que ir lá desbloquear, não é? Eu levanto a blindagem toda completa. Mas como eu, há outras pessoas, não é? Aliás, eu noto nos meus filhos, mesmo no YouTube, eu acho que, mesmo quem faz publicidade pois não a sabe fazer, um, mesmo no YouTube, Ficamos todos à espera para fazer o skip intro. A gente não está a ver nada! A gente não está a ver nada! A não ser, em, em, por acaso já não me lembro, e foi com alguém em português. dá me a recordar, uma vez, uma, uma publicidade qualquer que parece antes dizia, limpo perfeitamente, e, vai saltar! A... E eu parei, eu ia fazer, mas, pss, ou seja, a publicidade tem que ser muito mais inteligente. Temos tido exemplos, olha, pegando na casa de papel que houve brutal, brutal, e eu depois adoro quando as coisas são bem feitas, que é pegar em content, inter, integrar, parem de vender coisas, usem o conteúdo para comunicar com as pessoas, as pessoas não são parvas, não é? as pessoas percebem, e, e, e os conteúdos são uma oportunidade para, para a marca comunicar, e adivinhem, eu agora como vou fazer tipo Steve Jobs, unir os pontos, adivinhem quem é, que é muito bom fazer conteúdos, Eureka. Hã? Quem é que são muito bons a fazer conteúdos? É a vida deles, senhores. Ah, mas um jornalista... Não tem que dizer um jornalista, parem de ter puritâneos, sério. Cansam-me a ah, beleza, não é? Cansam-me. Mas façam departamentos de brand and content como deve ser. Pelo amor de Deus, pelo amor da santa, invistam em coisas como deve ser. E as marcas também estão um bocado a dormir. As marcas estão muito preocupadas e vão aos influenciadores, ou vão sempre aos mesmos mídias, porque vão à procura de uma coisa que não se mede muito, mas que é o, o goodwill, não é? A parte da reputação, não é? E depois vão aos influenciadores, mesmo quando não faz sentido nenhum, não é? Eu podia dar-me os estou a ver se davam os exemplos aqui, os jeitosos. De marcas que não fazem sentido nenhum e que vão a certos influenciadores que só querem ver conversão de números. Acontece muito na parte financeira. E as pessoas acham que os outros não percebem, quando eu vejo, tipo, não vou dizer, não é? Não vou dizer, vocês sabem. Não, é? não faz sentido, não é? E ali a culpa, para mim, não é do influenciador, é da marca. Mas porquê que é da marca? Porque, possivelmente, a agência de meios tem que apresentar nubos, os KPIs não é são... Amigos, dá para comprar utilizadores, dá para comprar inclusivamente comentários baratos, não é? que nem, nem custam muito dinheiro. São todos enganados, não é? E nós temos inúmeras histórias. E o que eu acho engraçado é que, como é que há imensas histórias desmascaradas e continuam a fazer a mesma, coisa, a mesma coisa, ou seja, Einstein dizia insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes e eu vejo isto acontecer o tempo todo, continuam a fazer a mesma coisa e à espera não é, que Dom Sebastião apareça aí numa manhã no e que vira, olha tenho uma novidade, não vai acontecer. Hum, não vai acontecer. Por exemplo, as conferências. Eu sempre organizei muitas conferências, sobretudo da, da parte da banca, não é? Um, e, e de facto, as conferências é uma parte importante em termos de networking, não é? Pode ser uma parte interessante de receitas. Já se fez esse twist em vez de ser um, a, o, a pessoa que vai entrar a pagar, uh, é, é, é gratuito e depois quem paga são marcas. Eu acho sempre que as pessoas deviam pagar um bocadinho porque uh, a pessoa vai, vai receber valor não é? Um, ou pelo menos podiam, fica uma dica, podiam fazer uma subscrição e ter acesso a um conjunto de, por exemplo, eu posso fazer uma subscrição com um determinado órgão de comunicação social, sei que ele vai ter um conjunto de, de conferências ao longo do ano e elas estarem incluídas, ok? Portanto, eu acabo por ajudar, eu sou, sou cliente, não é? Sou leitor de uma determinada marca, uh, estou a inventar agora, nem sequer pensei muito sobre isto, uh, mas hum, imaginem, eu acompanho um determinado meio de comunicação social, Seja imprensa, seja digital. Não há só imprensa. O digital é sempre uma extensão, não é? E hoje em dia já há muitos só digitais, nativos digitais. Uh, imaginem que eu pago um X por mês, tenho acesso a um conjunto de notícias e tenho também às conferências. Eu tenho que ter conteúdo exclusivo. Eu tenho que ter conteúdo exclusivo. E, e, e o, que é que, o que é que se achou? Achou que se bastava trancar a notícia. Não basta trancar a notícia. A questão é, é lá está. E é, é isto. É quando eu digo que tem que se pensar em termos de negócio, em termos de modelo de negócio. Ah, mas isto é um modelo de negócio e lá fora resulta porque o FT tem, o Financial Times. Não, resulta porque porque são jornais. O um Financial Times, no inglês, o um Financial Times é mundial, não é? Nós não nós estamos aqui a falar, nós temos não temos aqui jornais nem nem órgãos de comunicação portugueses sejam mundiais, são locais, não é? Portanto, eu vou olhar como é que as pessoas pensam e, e como é que fazem em termos locais. Por isso é que muitas vezes dou o exemplo da Monaco, porque a Monaco, mesmo sendo, mesmo sendo a nível global, é de nicho, tem uma base pequenina, como é que consegue? Claro que sim os jornais vêm de um problema antigo, tem é uma base de custos, fazer um jornal custa uma brutalidade, não é? Um, portanto, deixa-se cair o papel, as pessoas já não compram em papel, se vão, eu acho que até podem comprar uma determinada altura, não é, uh, o papel, mas o papel tem que ser especial porque no dia seguinte já está tudo velho, já está tudo velho e hoje em dia é até interessante perceber que as pessoas, a maioria das pessoas, nem sequer vê sites, é o que lhes cai nas redes sociais. É o que lhes cai nas redes sociais, não é? Portanto, um, como é que eu posso então levar a informação uh, às pessoas? Eu que eu digo, eu tenho imensas ideias em termos de feeds, não é? Porque o que é que um algoritmo faz? Um algoritmo, do Facebook, da Google, do Instagram, das redes, ele organiza um feed, ok? Para quem é do IT e gosta do IT, já existem programas que nos permitem, a gente diz quais é que são as páginas que gostamos e aquilo organiza-nos. A maioria das pessoas não faz isto, mas o algoritmo faz. Como é que eu arranjo aqui um modelo que vai calhar e que vai se aproximar, estou a pensar um bocadinho no clipping, não é? Que se vai cair aqui no meio, porque as pessoas hoje em dia estão perdidas no meio de tanta informação. Estão perdidas. Eu não sei se, por exemplo, alguém estaria disposto a, que, a pagar um valor, depois é preciso é descobrir que valor, não é? para alguém me organizar e me resumir o dia. Para me resumir o dia, para me fazer um apanhado do dia. Uh, eu, por exemplo, os dizem que estou, oh, todo o dia a dar palestras, e aconteceu-me para aí há uma semana, uh, uh, a dar o dia todo em palestras, estou em aulas, estou... Eu, chego, eu não faço a mínima ideia do que aconteceu à minha volta. E às vezes é espetacular. <risos> mas não faço a mínima ideia do que é que aconteceu à minha volta. E às vezes tenho ali um bocadinho, sinto-me um bocadinho perdido. Pá, mas aconteceu aqui alguma coisa? Claro tenho um conjunto de feeds é? que eu consigo organizar, uh, por exemplo, eu sou muito atento a, a mercados financeiros, não é? portanto, eu quase sempre sei o que é que se passa nos mercados, em termos globais, uh, uh, nos mercados financeiros, portanto vou, vou tendo ali uma noção das notícias que afetam, mas não sei, eu não, não, não venho para cá, acho que o intuito não é estar aqui a dar as soluções, um, de, em termos de modelos de negócio uh, para os mídias, mas eu acho que é preciso pensar fora da caixa e, e, e eu continuo a ver os mídias insistir no, naquele, naquela notícia fechada à espera que há um dia que eles vão pagar. Hum, acho pouco provável que haja um dia que vão pagar. Às vezes, agora algum, não sei se cá em Portugal há isso, mas já encontro também lá fora uh, quem desbloqueia hum, notícias por cêntimos, por cêntimos, por pouco. Qual é que é o problema disto? Eu vou explicar qual é que é o problema disto. E o que é que acontece? É uma coisa do jornalismo que a gente chama de picar a notícia dos outros. Então qual é que é o risco que há aqui? E o que acontece? E que os jornalistas passam-se? Com razão, mas é o que acontece. Temos um jornal que dá uma caixa, uma notícia completamente exclusiva. O jornalista do outro jornal lê a notícia, pica a notícia, escreve os headlines, cita aquele jornal e larga gratuitamente. Consumidor final, está aqui gratuito, para que é que eu vou ali pagar? Portanto. Ah, mas então ele não devia fazer isto. Não, está a arruinar. Por essa lógica de ideia, sim, está a arruinar o, o modelo negado. Mas é isto que acontece. E, e, e por isso, o original. Manter, a, ele que tem a caixa, manter a sua notícia fechada. Faz sentido? Não faz. O jornalismo tem de se manter independente. Mas, voltando à Monaco volto à Monaco e porque, muito só... e porque é que isso pode, pode funcionar uh, uh, quando eu falo da Monaco porque são raros os uh, um, há uns poucos, mas jornais que só têm o um meio, ou seja, eu só tenho um jornal e não tenho mais nada nenhum, eu só tenho o online e só tenho o online mesmo os do online depois já vão abrindo uh, temos o observador que já abriu a rádio portanto vão, vão aumentando, como estavas a falar vão integrando, então é eu não vou buscar de um lado eu vou buscar dinheiro do outro, eu vou financiar porque é verdade, eu prefiro que eu preciso ter outras áreas que me financiem algo que é independente e não se deve deixar entrar. Mas vamos pensar isto como um negócio todo, ele. ok? Uh, se calhar, e, e já podemos ter espaço para coisas de lifestyle, alguns já têm e no lifestyle podemos fazer outro tipo de coisas, não é? E arranjar ali uma parte de, de financiamento interessante, porque para as marcas, é o que eu digo, ainda assim em Portugal... Há uma reputação que os mídias têm que ainda está acima dos influenciadores, sejam eles quais forem, não é? E, e eu acho que os mídias não estão a saber jogar com, essa, com esse seu lado. Pelo contrário, com as asneiras que fazem vão-se descredibilizando dia após dia. Eu tenho muito receio o que se vai passar na próxima década. Hum, porquê? Porque os jornalistas bons estão cansados, as redações estão curtas, a maioria dos jornalistas mais velhos, a memória está-se a perder nas redações, estão cansados, vão-se embora, a geração mais nova percebe que aquilo é um romantismo que vem com o jornalismo e de repente fica tapado debaixo d'água, e os leitores mais novos, não só os de agora já perdem o interesse, como eu não sei muito sinceramente. Como é que vão captar os mais novos? Eu digo isto porque eu lido com com, com jovens, até a nível universitário, e há um distanciamento. Eles não veem notícias. Eu cheguei a fazer um, vários recrutamentos para vários jornais. O último que eu devo ter feito, pô, há de ter sido para o Jornal Económico, portanto, há de ter sido que há três anos, quatro, 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 há quatro, por aí, e de repente, não deixa de ser curioso, portanto, eu tenho jovens de 20 anos, 21 anos, que jornais é que lês? Não li. E eu, uou, wow, a sério? Então, mas tu estás de candidatar a um órgão de comunicação social? E não lês? Ah, vejo uns sites. os um que lhe pinga no feed das redes sociais. Não é? E aí, eu começo a perceber, calma. Se eu tenho pessoas a sair a redação, as relações são cada vez mais curtas, não é? Cada vez menos profundidade. Mais pela rama. E não se está a captar as gerações mais uh, jovens, que portanto que têm 20 e que daqui a 10 terão 30, quem é, que vai, quem é que vai informar? Onde é que eles vão buscar a informação? E aqui é o perigo das fake news. Uh, uh, é o perigo de a informação que me cai no feed, eu confio. Porque atenção que as gerações mais novas não têm um filtro como a gente tem. Os mídias eram o nosso filtro. A gente acreditava, se vinha num, num DN, se vinha num expressa, caramba, é porque é verdade, ponto. Era inquestionável, validava, os mídias validavam a informação por si só, por aparecer nos mídias, não era contestável, não é? Um, agora, o que é que acontece? Quando estamos a falar das gerações mais novas, eu às vezes apercebo nisso, ah Vi, olha esta, esta notícia, olha esta novidade, é pá, e eu, tipo, está bonito. Ver, eu digo, como assim? Mas tu não lês. Não, mas isto é um perigo tanto nos mais novos como nos mais velhos. Atenção, às vezes, às vezes apanho na geração de, dos meus pais, não é? Tanto estamos a falar acima dos 60, não é? Que começaram a entrar na internet, uh, que estão reformados, começam a mexer. Não me distinguem não está bonito. Não. Eu às vezes mas tu vês, tu vês, estás a ver o que é que Ah, já viste o que é que aconteceu ao CEO da empresa? Eu, isto é mentira. Achas? Eu não acho, tenho a certeza, não é? O sistema educativo precisa de uma volta gigante, não é? E eu acho que às vezes também nem se sabe... A volta tem que ser tão grande que não se sabe por onde é que se começa. Então não se faz, não é? Eu às vezes sinto um bocado disso. Apesar que no âmbito agora da flexibilidade curricular já se tenta aqui fazer umas coisas diferentes. Nós continuamos a ensinar os jovens e as crianças para um mundo que já não existe, não é? E mesmo quem tenta fazer de uma forma disruptiva, esbarra depois, ou seja, eu vou fazendo durante um ano inteiro, ou durante uma data de anos, modelo, ora por projeto, a forma como ensina cada um, aprender ao seu ritmo, isso tudo, e depois, se ele quiser ir para a faculdade, tem que ter as médias, percebem, ou seja, eu posso ir pelo caminho A, pelo caminho B, pelo caminho C, mas depois queremos todos entrar na porta D, não é, e, e, e para entrar na porta D há uma metodologia e para aquela não há uma metodologia diferente, não é. Um, e, e é o que eu digo, muitas vezes andamos tão preocupados, às vezes, com o ranking, que esquecemos depois de valores básicos e depois apanhamos algumas notícias de choque que, que nos vão aparecendo um, ao longo da vida, não é? É se é, é, nós estamos a, a ensinar as, as crianças para que para, para saber pensar, é que os jovens hoje eu percebo-me disso que é perante um problema não os conseguem resolver. E nós mantemos uma, ainda um ensino que é focado na memorização, não é? E depois o método é expositivo, não é? A método, está um professor ali e estão a debitar, a debitar. Os miúdos estão a viajar, outra coisa. Não me venham com coisas que eles estão a viajar que não, ninguém se lembra então quando eu tinha 15 anos. Eu acho que metade das aulas não estava lá. Devia estar a pensar no namorado não é? devia estar numa crise e tal, e depois a pessoa tal. Mas todos tivemos. Eu, eu, eu acho que às vezes há esta coisa dos pais. Eu, eu tenho muitas destas conversas com pais e digo, Pá, vocês devem se esquecer. Eu, por acaso, encontrei há uns tempos um vídeo de mim com as cassetes VHS com 16 anos, que parvinha que eu era. Mas eu achava que era muito adulta, não é? Com dó, mas estou a olhar com um distanciamento. Se nós nos, nos fôssemos por lá nos sapatos, todos fizemos as neiras. Os tempos são diferentes, o device é o outro, não é? Não é se calhar os quadradinhos, não é? O tempo todo ali com os quadradinhos, agora é o tablet. Há coisas melhores, há coisas piores, não é? Mas claramente não faz sentido quando eu tenho um Google que me responde a grandes coisas que eu esteja a empilhar coisas que vai ser um computador a fazer. Não faz sentido nenhum. Eu tenho é, perante uma determinada situação, saber resolver essa situação. Eu tenho que saber trabalhar em equipa. Uma das coisas que eu, que eu me apercebo e é engraçado porque também falei disto esta semana que é que nós em Portugal continuamos a não treinar os miúdos uh, para fazerem apresentações. Fazerem pitch. Não é? Agora o pitch, o pitch, fazer uma apresentação, seja para investidores, seja. Uh, nós vamos ter que falar em público por muito pânico que algumas pessoas têm. É? Nós vamos ter que nos vender enquanto marca, eu enquanto vou, quando vou a uma entrevista de emprego, se eu tenho de repente eu e outra pessoa com os mesmas skills, são dois jovens, estão no mesmo ponto, tem o mesmo background, qual é que acham que vão contratar? Aquilo que se vai destacar. E o que é que, é as soft, o que, é que são os soft skills aqui? Uma parte das soft skills é a capacidade que eu também tenho de transmitir essas soft skills. Porque até posso ter uma pessoa que trabalha ótima em equipa que eh, tem um conjunto de valores que alinha muito com a empresa, mas está ali todo dormidinho não fala, não consegue comunicar e isso não vai passar, não é? Porque por muito que se, que se queira que seja diferente, a verdade é que há ali um momento que podemos criar impacto. Tudo bem que há processos de recrutamento muito grandes, uh, mas há outros que não, não é? É o impacto, é uma entrevista, portanto, eu causo impacto ou não causo impacto. E os miúdos não fazem apresentações. Não fazem. É engraçado que eu vou muitas vezes aos ao, ao Estados Unidos, uma parte também uh, estudei lá, uh, e, e uma das coisas. desde pequeninos, mas quando eu digo pequeninos, com 9 anos. Com 9 anos o, o trabalho não é entrega à professora, é apresentar na aula. Portanto, ele vai e apre... Os dinossauros. Ah, explica aos dinossauros, faz uma. Desde pequenino, como é óbvio quando chega aos 21 anos, ah, a gente vê. Estão à vontade, quando em pequenos exemplos, tipo shark tank, ou isso, é claro, estou aqui é ir para, um, para um extremo. Mas é fácil, chegam uma à faculdade a fazer isto. Eu apanho em faculdade miúdos que não conseguem. Portanto, o que, é que acontece? Há um trabalho de grupo, não é? E no trabalho de grupo há sempre um que está mais ou menos à vontade para falar e os outros estão a ter que nem várias verdes, por estar ali, não é? Em pânico. Há um que, ainda, há um que só está de pé, porque está parando pelo do lado, está quase a desmaiar, não é? vai Acabo sempre de ver isto às vezes é que é uma água com açúcar, está quase a para lá, porquê? porque é óbvio, porque não fazem aquilo, porque não vão ao quadro. E porquê que também não vão ao quadro? E, e por que não são chamados? Porque lá está, tem que estar certo, tem que estar errado, quem é que eu chamo ao quadro? Eu vou chamar ao quadro duas pessoas, ou aquele que eu sei, ou muito fraco ou muito bom. É, claramente que há aqui um desafio para o legislador que é acompanhar esta velocidade, não é? Um, é difícil acompanhar esta velocidade e é difícil legislar uh, sem blindar aqui a inovação, não é? Ou, ou, ou sem dar tiros no, nos pés. Depois, falando aqui também dos, GAG, dos GAFA, não é? Portanto, estamos a falar aqui Google, Amazon, os Facebooks, a Apple, depois ainda juntamos aqui Netflix também. Portanto, nós estamos a falar aqui de gigantes tecnológicos que mesmo a nível financeiro são uma grande ameaça, não são os fintechs com este, aqui é a grande ameaça em termos financeiros, não é? Aí começam, aliás, estavas a falar da, da questão do, do Zuckerberg com, com moeda digital, não é? Existe já há muito tempo este desejo de criar uma moeda universal, uh, há muito tempo, não é? uh, que, que se quer uh, criar uma moeda que eu para mim, também andar pelo mundo inteiro, nós ainda temos essa vantagem com o euro, não é, mas que acabou por ser uma resposta aqui um bocadinho aos Estados Unidos, não é, tentar fazer aqui uma federalização da Europa, não é, um, mas já existe aqui este, este romantismo uh, de todos, todos, e depois tem desafios em termos de económicos, de, de inflação de política monetária, isso não é, não é assim tão fácil, o digital e com, com a parte da blockchain um, com o surgimento das, das criptomoedas uh, acaba por abrir aqui uma janela de oportunidade quando nós estamos a falar aqui de um, de um Facebook, de uma Google de uma Amazon, a quantidade de dados que eles têm o que eles sabem sobre nós torna-se um bocadinho assustador eu acho que as pessoas não têm noção um, do quanto estas pessoas sabem sobre nós aliás, há, há, há aquela expressão que se diz que data is the new oil, não é? acaba por ser, os dados são o um novo petróleo, uh, e, e, e estas empresas são, têm, têm os dados praticamente da população mundial uh, toda, têm os dados de comportamento, ou seja, não só eles sabem quem nós somos, o que nós fazemos, o que nós gostamos, para onde nós vamos, isto tudo concentrado ali, nos num, num, num poucos, que depois vão usar estes dados por empresas que vão fazer esse eles vão ganhar com isso, não é? E mesmo em termos dos mídia, não é? Um, acabam por ser eles os grandes concorrentes dos mídia. Não, não é os mídia, é ainda é que falar, mas não são os influenciadores, não é? Acabam por ser um, estes os grande, as grandes ameaças. Uh, não, muito sinceramente, eu também já li o seu e o seu contrário. Uh, acho que estamos num, num período aqui um bocadinho do suponhamos, não é? Uh, uh, do que é que vai acontecer. Uh, isto temos que, que esperar um bocadinho para, para ver e, e, e esperar que, em termos da legislação, é porque nos estavas a dizer que o legislador saiba, inclusivamente, munir-se de pelo menos das pessoas é, 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 que conhecem e. Lá está, porque não. É, eu posso não saber tudo, mas eu posso ir buscar quem sabe. Não é? e, 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 de facto, se existe uh, um legislador sem conhecimento sobre o digital sobre o seu impacto em parte dos dados, irem buscar Uh, consultores, pensarem em consultores e não em comissões de inquérito, que é criar uma comissão de inquérito, demora mais não sei quanto tempo a criar, a comissão de inquérito, metade não percebe, continua sem perceber metade do que é que está a ser dito, portanto, nós temos que também ser mais ágeis, não é? E eu acho que aqui a parte da agilidade, hum, sermos tão ágeis como a inovação é difícil, mas claramente que podemos ser mais ágeis e, e ir buscar pessoas válidas, pessoas percebem desta, desta transformação. Eu olho sobretudo muito para uma transformação digital com impacto na área financeira e, e claramente há uma ala que eu vejo que está a dormir, literalmente, não é? Uh, há uma ala que está a dormir, as pessoas já estão no meio da coisa e nem sequer percebem, porque não sabem muito bem o que é que lhe está a acontecer, é porreira, eu faço umas coisas no telemóvel e tal, uh, mas é bem na verdade, eu acho que também nunca ninguém se senta, e faz o que eu faço com a parte financeira no digital, que é? Então me expliquem lá o que é que está a acontecer. Porque para as pessoas que a revolução digital é, agora não se tem que ter site, é um site responsive para o telemóvel. Pronto, parabéns, isto é o digital, não é? E não é isso, é, é muito mais do que isso. E também felicitar-te pelo trabalho que tens estado a fazer aqui, não é? Esta literacia digital um, que, que é importante para, para as pessoas perceberem todo o potencial que está aqui em jogo. Sim, são diferentes. E atenção que nós precisamos de estabilidade, que é uma coisa que a criptomoeda não tem uma estabilidade enquanto moeda, porque nós não podemos estar uh, uh, a brincar com o, o trabalho das pessoas, com o tempo das pessoas, com a saúde, com um conjunto de bens e serviços que são pagos uh, uh, numa moeda que está convencionada, não é? Uh, portanto, isto é uma nova moeda, um, claramente que acredito no futuro possa a vir ser cada vez mais utilizada. Houve aqui um período em que nós esta moeda entrou num período de especulação, não é? que Eu acho que che quando chega às pessoas é porque ela está a, a especular e existe um, um princípio nos mercados financeiros que é quando chega ao porteiro ou, ou quando chega ao táxi é a altura de põe-se andar, não é? E, e eu acho que há muita gente que ainda por cima com, não sabe o que é, que é blockchain, confunde com é Bitcoin, não sabe o que é que é uma criptomoeda. Não são todos eles conceitos uh, uh, novos. Eu acho que antes de entrarmos para esta literacia financeira moderna, uh, uh, há uma literacia ainda de base que as pessoas têm, têm de perceber e que é necessário aqui nós fazermos, sem esquecermos esta, como é óbvio, não é? Agora, um, acho que até, até isto se tornar um, algo estável e aceito, porque mesmo aqui em relação à moeda do, do Facebook houve uma regressão, portanto ia ter o apoio aqui de, de, um, de um determinado conjunto de entidades que de repente vieram para trás, e o problema aqui é porque há muita coisa em jogo, não é? E, e as coisas às vezes parecem muito lineares de um ponto de vista teórico ou ideal, mas isto, há, quando há política, quando há economia, quando há pessoas em, em jogo, as coisas não são assim hum, tão fáceis e temos, de repente, é uma incógnita perceber se isto dá um clique e avança, uh, eu acho que pode demorar aqui um bocadinho mais por, por uma questão de, da confiança, não é? O sistema financeiro vive muito uh, da confiança e as pessoas gerarem uma confiança numa moeda digital quando ainda há. reparem, uma moeda digital, estamos a juntar o digital com a parte financeira, quando nós ainda na base ainda não temos nem literacia financeira suficiente, nem literacia digital ter uma confiança a este nível estável, não sei, tenho algumas reservas, não, 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 consigo, não, não, não consigo dizer sim ou não, quando, tenho aqui alguns pontos de interrogação sobre o que possa acontecer e quando. A morte completa, acho que ainda demora, mas caminhamos claramente para isso, ou seja, há uma desmaterialização e o dinheiro tem custos, imprimir nota e moeda tem custos elevados. Engraçado que eu estive, como estava a dizer, estive nos Estados Unidos agora em setembro em Washington e foi a minha primeira viagem de uma semana em que eu não usei uma única nota-moeda, foi cashless, só usa Revolut uh, o tempo todo. Porque e poupei imenso, é engraçado porque eu tive, uh, 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 isso também é interessante perceber, eu tive em Washington em Setembro e tive em Miami em Fevereiro. Em Fevereiro usei uh, dinheiro e usei conta normal, né, cartão da minha conta e agora usei só Revolut e a diferença de comissões é, pff, esqueçam, e não usei dinheiro. E encontrei muitos sítios uh, nos Estados Unidos onde já não aceitam dinheiro. Eu tenho que pagar com o cartão. Oh, para mim, ótimo, está espetacular. Eu não me importo nada, não é? Um, e, e, e claramente a tendência será essa: com o smartwatch. Já vemos, já, já encontro muita gente a tentar pagar com o smartwatch, uh, mesmo com, 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 com os QR codes, com os MBUAs. Uh, é normal, é prático, acho que a tendência vai ser cada vez mais. Aliás, não é tendência, já é uma realidade, é uma questão de aceleração. Já é, é, já é hoje. Aquela coisa, de, é como o digital. O digital é o futuro, não. O digital foi ontem já, tipo, amigos. Se ainda não arrancaram, a zero, nem cortinho aos sapatos, não é? Um bocadinho assim. E, e em relação a estes meios de pagamento, a tendência será esta. E a tendência será eu fazer tudo em smartphone, tudo no relógio, Pedir crédito, será por aí abrir, abrir eh, contas, abrir contas em corretoras, mesmo algumas em que é necessário, no, no caso de, de, da banca portuguesa, em que é necessário a chamado já se pode abrir conta com videoconferência, portanto eu estou ali, o cara, depois aponta aquilo para o cartão de cidadão, não é? Finalmente começamos a usar o cartão de cidadão com o chip, alguma coisa aquilo foi feito, não é? Um, durante muito tempo a pessoa tinha o cartão de cidadão, depois não usava, agora já muitas vezes me pedem um chip, portanto carregam, vão lá buscar os dados todos, não é? E cada vez mais vamos assistir, vamos assistir a uma... isto já é uma realidade, lá está, é uma questão de penetração, é de aumento e nós vamos assistir cada vez mais a outros serviços financeiros a migrarem Uh, para o digital. Eu acho que isto é, é uma parte boa do digital, não é? É uma parte que vem facilitar a vida uh, das pessoas e que acaba por ter também um, um reflexo nos custos, porque como eu estava a dizer, existe um custo elevado pela circulação da, da moeda, da nota uh, e das moedas.